0: 在1985年的时候，一部电影叫《莫扎特传》，横扫了当年的奥斯卡，一共获得了八项大奖，其中呢还包括最佳影片、最佳男演员、最佳导演、最佳编剧这四项非常核心的奖项。除了最佳女演员以外，几乎可以说那一年的奥斯卡就属于《莫扎特传》。我们都知道历史上的牛人很多，但是能被拍成电影还深受欢迎的不多，这是为什么呢？我猜大概有两个原因。第一个呢，就是牛人就意味着是大众所熟悉的，也就是说，在大众心里头，这个形象已经建立了。那么，一旦电影拍的形象不是那么准确，或者是不太合大众的心思的话，那你就完蛋了。第二个原因呢，是电影这种东西，一旦是你提前知道结果的话，那总会少那么一点乐趣。就像大多数电影都经不起看第二遍一样，而牛人的故事呢，我们可能都已经熟悉了。那你再讲一遍的那种必要就没有那么大嘛？当然呢，一定还会有其他的原因。所以拍传记电影的人总得小心翼翼。但是，一旦传记电影拍好了，大众呢就会特别的买账。就像咱们知道本·金斯利演的圣雄甘地，刘易斯演的那个林肯，还有拉塞尔·克劳演的那个纳什，这些电影啊都特别的受认可。当然也包括今天我们要聊的这部《莫扎特传》。根据以上几个传记电影呢，我总结出一个拍传记片的一个窍门，那就是拍传记片，你一定不能拿它当传记片来拍，拍的越像传奇越好。怎么说呢？首先是你不要改变大家所熟悉的那些东西，因为大家需要在电影里边印证自己所掌握的那些知识是不是正确的。其次呢，就是在大家不熟悉的地方，你要尽可能的开脑洞，尽可能的扯。因为大家需要在一部电影里边看到一些新的东西，一些新的元素，这个时候呢就不会在乎它真不真实了。但是要求就是一定要好看。而《莫扎特传》这部电影呢，它的成功就是因为它遵循了这两点原则。关于这部电影啊，其实有很多可以聊的方式，比如说从纯影评的方式上去聊，但是这个我不想去做。还可以呢，从电影里边的服装啊、道具啊、场景搭建啊这些东西上面去聊。因为他尽可能的去保留了18世纪的原貌，让我们能有机会在电影里边看到那个时候贵族乃至皇帝的生活状态到底是什么样的。在这个电影之后呢，又出现了很多类似的作品，而且一个比一个拍的好。如果你想看的话，到网上一搜历届的奥斯卡最佳服饰奖，除了时装剧以外，基本上都是反映那几个世纪的。还有一种讲法呢，就是我们可以从历史和剧情之间去交叉的聊。因为这个电影的剧情变得非常的有意思，那这段历史同样也特别有意思。18世纪是一个革命的世纪，虽然法国大革命在世纪末的时候才开始，但是整个前半程其实一直在酝酿这场革命的基础。那个时候，神圣罗马帝国已经名存实亡了，各个王国之间不断的战争，那些王公贵族们每天都过着极其奢靡的生活。这时候出现了大量的资产阶级，他们对权力拥有了极大的渴望，而且同时老百姓正生活在水深火热里边，所以我们看起来18世纪特别像一个断了层的世纪，每一个阶层都在玩自己的，完全融不到一起，这也就注定一定会有一场战争来结束它。首先，我们先描述一下剧情，方便没看过的同志们能听得进去。电影啊，描写的是莫扎特最后的十年，而在25岁之前呢，他主要生活在他的老家萨尔茨堡。说主要生活在那儿，是因为他除了固定工作以外，还有大量的走穴演出。打小他老爹就带着他走遍了几乎整个欧洲，为各个国家的王公主教们演出。这些演出不仅仅给莫扎特带来了天才神童各种各样的名声，还同时让他有机会接触到很多不同国家、不同风格的音乐。也看到欧洲正在酝酿的那股暗流。一个人能在25岁之前就完成这么多的工作，普通人肯定是做不到的。但是莫扎特不一样，他不是普通人，他在音乐上超级早熟。这次啊，在4岁的时候就已经开始能作曲了。他比任何一个神童都还更神。电影一开始的时候呢，就简单交代过，小莫扎特当时蒙着眼睛正在弹钢琴。等他弹完之后呢。被老爹抱起来，站在琴凳上在拉小提琴，而且这曲子都还是他自己写的。听完了他演出的那些王公贵族们，看的简直就是目瞪口呆。非常可惜的是呢，无论这些家伙们怎么去赞赏小莫扎特，也不会给小莫同学太多实质上的奖励。他们的赏赐大多都是一个什么国王的吻呐、啊、公主的吻呐、啊、之类的啊。一方面是国王们确实抠门另一方面呢是国王们。也没有他们表面上看起来的那么有钱，他们的生活啊，看起来确实奢侈到难以想象的程度了。但是他们的背后，他们的国库里边几乎是什么都没有了。这个咱们一会儿再说。长大之后的小莫呢，开始固定成为萨尔茨堡主教的御用音乐家，这也让他能有一些固定收入。但是小莫肯定是不甘心的，他从小就游历欧洲嘛，什么世面都见过了。他可不想一辈子就待在这么落后的一个小地方。当然，萨尔斯堡也没有那么小啊。但是对比起他去过的维也纳呀、巴黎呀这些大城市来说，这简直小得不得了。而且当时呢，欧洲正处于第二次革命期间。我们简单解释一下这个所谓的第二次革命啊。第一次呢，就是文艺复兴时期所带来的那场宗教革命，也可以说是神学的革命。在那场革命里边呢，人们重新认识了上帝，也重新认识了自己。那个时候流行的是人文主义，而第二次革命就是针对君主制的革命。这个时候，人们想自由，想平等的获得权利。已经有英国率先的成为资本主义国家了，已经立宪了，是吧？法国呢也正在革命，还有遥远的美国，听说已经独立了。现在呢，要靠宪法来决定人的命运，而不是国王。这个时候的奥地利是。当时神圣罗马帝国的核心，一切看起来还是那么的陈旧，总有一些新的思想在小莫的内心深处翻涌啊！他想到外边的世界去走一走、看一看，想到大城市去，就像所有的画家都渴望到巴黎一样，那所有的音乐家的圣地呢，也就是维也纳。于是， 25岁的时候，小莫离开了教会，离开了萨尔茨堡。莫扎特的名声其实很早就传到过维也纳，所以呢，他到了的时候，自然而然就会引起大家的注意。他本人小的时候呢，也来过这儿为皇家演出。当时演出完事之后，女皇问他想要什么样的赏赐，他说：“我想亲一下你们最小的公主，我想娶了她。”这个公主呢，就是玛丽公主，咱们一会儿还会讲到，她就是绝代艳后。那么，关于玛丽公主，基本上我们可以用这一个人就说明整个18世纪的这场革命了。这个玛丽公主的哥哥呢，也就是神圣罗马帝国现任的皇帝，也同时是奥地利和波西米亚的国王，叫约瑟夫二世。这是一个超爱音乐的耿直的家伙。历史上呢，这个哥们儿稍微有一点木。当然，不光是他，整个他家的哈布斯堡家族就以出傻子闻名。因为他们家呢喜欢近亲结婚，用来保持血统的纯正性。但是你别看人家傻子多，这个王朝一直统治了欧洲大约300多年。总体上看呢，这个约瑟夫二世还算是一个开明的君主，他一直想创造一个日耳曼国家。所谓的这个日耳曼国家，就是以德语为母语的这些国家的联合体。可惜这哥们儿最后活得太短，如果他真的活得长的话，可能现在。德国呀、啊，奥地利呀、啊，是吧？这些国家真的就是一个国家当然，这些只是我的一些瞎猜啊。刚才我们说的这些电影里边都没演，但都是史实。接下来维也纳的故事里，电影都演了，但都是故事。皇帝约瑟夫二世身边呢有一个御用的作曲家，也是电影里边的另一个男主角，叫萨里耶里，他是一个威尼斯人。整部电影呢其实都用他的视角来表述的。在电影里边，这个萨里耶里啊是一个嫉妒心特别强，但是才华平庸的一个音乐家。他一方面去仰慕莫扎特的那种才华，另一方面呢就谋划着如何除掉莫扎特。和他一起祸害莫扎特的呢是国家歌剧院的院长，还有歌剧院的总指挥，以及一切帝国主义反动派。但是当时可爱的这个皇帝啊，稍微的有那么一丁点的倾向莫扎特，这也让莫扎特能够有机会在维也纳能公演他的作品。莫扎特确实是一个天才，不但是他出名早，还写出了那么多的名作。他也确实和萨利耶里同时在维也纳共事过，而且莫扎特后期比较潦倒，性格调皮，英年早逝，这些都是真的。他父亲是一个严厉的人，莫扎特本人好喝酒，然后他的笑特别烦人，这些呢也是真的。但是剩下的啊，大家都别太较真了啊。前两天我又在 B 站重新看了一遍。有网友发弹幕说：“电影就是电影，别拿它当历史看。”这句话呢，我就特别赞同。这部电影剩下的部分，尤其是主要剧情的部分，我认为都是胡扯，但是扯得很好看。二百年前，意大利文艺复兴的时候有三杰：达芬奇、米开朗基罗和拉斐尔。维也纳的古典音乐呢也有三杰，分别是莫扎特、贝多芬和海顿。这里边呢，海顿最老，他比莫扎特要大24岁；莫扎特在中间，他比贝多芬要大14岁。这仨人在17世纪中期到18世纪中期这一百年里边，几乎都是神一般的存在。但是同时期呢，并不仅仅是有这哥仨，还有很多其他的牛人，只不过就没有他们这么冒尖比如说，贝多芬的大弟子叫车尔尼，他比贝多芬小21岁。虽然车尔尼的音乐造诣上和他的老师差得太多啊，但是人家呢另辟蹊径，专门写练习曲。直到现在，我们还有很多孩子学琴的时候，还得先买上几本车尔尼的谱。也正是车尔尼在钢琴教学上的热情，把贝多芬的精华表述的浅显易懂。才造就了钢琴之王李斯特。李斯特在描述他师傅车尔尼的时候，总会说我的一切都是我师傅给的。还有呢，就是电影里边另一个主人公叫萨利耶里，这哥们在电影里边是大反派，他受雇于神圣罗马帝国的皇室，也就是说刚才那个约瑟夫二世。所以他一直生活在维也纳，但是他教的学生像舒伯特也是殿堂级的音乐大师，在。这一百年里边，维也纳真的是群星璀璨。这些群星里边，萨里耶里显得不那么亮，也属于正常。但是，萨里耶里本身的音乐才华也很受认可呀、啊。那刚才我们讲过那么一大堆震耳欲聋的名字，就是贝多芬这些啊，他们大多数都受过萨里耶里的教导。那他在维也纳期间，不仅仅长期担任宫廷乐队的队长，同时还是全世界第一所音乐学院的院长。我们不能说这哥们儿。绝对没有谋杀过莫扎特吧？但是从他的履历来看，如果说他出于嫉妒要去谋杀天才的话，那贝多芬呐、啊、舒伯特呀、啊，这些人怎么就活得好好的呢？当然，《莫扎特传》啊，也不是第一个抹黑老萨的文艺作品。早在老萨还活着的时候，普希金就曾经写过一部诗歌剧，其中呢，就根据传说叙述了老萨是怎么毒死莫扎特的。自从有了这个作品之后，老萨的名声在之后的100多年里边算是彻底臭了。根据这个作品衍生出来的一系列的关于莫扎特离奇死亡的故事，背后的大坏蛋都是这个萨里耶里。好在后来的科学呢，给老萨同志平了反。从莫扎特的遗骨上，并没有发现有什么中毒迹象。当然，现在的主流的说法呢，也基本上都是在瞎猜。有的说他死于情杀啊，有的说他死于缺维生素，还有的说他死于寄生虫啊，等等吧。反正老萨是洗白了，电影还之所以这么演呢，纯粹就是为了好看。咱们想象一下啊，一个大音乐家遇到了另外一个大音乐家，突然间感觉自己毫无才华，那是不是更容易衬托莫扎特的伟大呢？电影里边有这么一个段子：老萨向上帝祈求，让上帝能给他那么一丁点的才华，让他去匹敌莫扎特。但是现实是他越了解莫扎特，就会发现自己离他的距离越来越远。根本就是没有办法逾越的那种，所以他就放弃了信仰，然后认为是上帝偏爱莫扎特，所以他要为难上帝。然后呢，老萨就烧掉了十字架。从他烧掉十字架的那一刻，看起来他就已经彻底黑化了。可是，在这之后的剧情里边呢，他就更加的崇拜和喜爱莫扎特的音乐，在爱和恨之间犹豫不决。最后，当莫扎特死了的时候，他跟上帝说。你宁愿牺牲你自己的宠儿，也不愿意给我一点灵感。你是何等的偏心呢？还有就是，音乐上有多牛，我们很多普通观众是特别难体会的。但是演员演出来就不一样了。其中老萨有好几次看到莫扎特的乐谱的时候，在阅读中，老萨的表情就已经开始飘忽，难以抑制的那种爱慕和嫉妒，在他那张老脸上啊，一览无余。我们观众就非常容易通过他这个表情体会到。莫扎特的高度，老萨在作曲的时候一边弹琴一边写谱，非常的辛苦啊，冥思苦想，勉强写出了一个自己满意的。然后呢，莫扎特听到之后就问他：“我能不能冒昧的修改一下呢？”然、啊、后就坐在前边开始帮帮帮开弹。这个时候，他在老萨的原旋律的基础上，马上就编出了很多花啊，特别的好听。这时候看的老萨就是怒火中烧，当然。莫扎特作曲就不用像老萨一样那么累，因为他从来不演奏，所有的旋律都在他的脑子里边。这就像下盲棋一样，整个乐团那么多的乐器，就像无数个跟你对弈的棋手，你得能同时反映出所有对手的动作，同时想象出所有乐器的声音，才能达到莫扎特这样。这么一拍，莫扎特到底有多牛，我们就特别容易理解了。对于我们通俗电影来说。大家能看懂的牛才是真的牛。电影里边啊，还描述了莫扎特死于一种新的死法，什么呢？累死的。后期由于莫扎特实在是没有什么收入，于是呢，就接受了一个委托，为一个不得安宁的灵魂写一首安魂曲。他不知道委托人就是老萨，而这首曲子呢，就是为莫扎特自己所写的。这个时期的莫扎特，他的身体状况已经开始下滑了，经常咳嗽。但是电影里边没有表现具体是什么原因啊？老萨呢，正是瞅准了时机，准备给莫扎特最后的致命一击。他经常去催促莫扎特快一点完成作品，完成的越早呢，奖金就会越多。而这个时候，莫扎特真的是非常非常缺钱。电影里边有详细的描写，你比如说，老萨曾经给莫扎特推荐过一个家庭教师的职位，是为某一个贵族的小姐教音乐。等莫扎特到了这个贵族家之后啊，才发现这个贵族家简直是俗不可耐。这帮人啊，一边听莫扎特弹琴，一边在那逗狗。让这个贵族高兴的不是莫扎特的演奏技巧，而是一条狗听到了莫扎特弹琴居然不叫了。当然，这个对于莫扎特来说简直是奇耻大辱。于是呢，他在弹完了那首曲子之后，非常礼貌而且高傲地拒绝了这份工作。但是到了电影。后期的时候，莫扎特又一次来到了这个贵族的家。这一次他太穷了，于是他就问大音乐家：“能不能给你家的小姐，或者你家的太太，或者你家的狗做家教呢？”然后这个贵族老爷说：“不行，我们的小姐吓人了，我们太太老了，我们的狗不喜欢音乐。”然后莫扎特又问：“那既然这样，你能不能施舍给大音乐家一点钱呢？”贵族老爷说：“不行，一个子儿都没有。”确实，莫扎特。实在是没有钱维持他贵族般的生活了。那个时候的音乐家们都没有那么的受重视，只有你混到官场，同时还得有一个爱好音乐的主子，你才能有机会活得潇洒一点。而莫扎特能过上那样的生活，实在是因为他太有才了，而且还娶了一个富家小姐。最后，他们的钱被败坏光了之后，莫扎特就毫无办法，因为他没有生存的能力。在这个时候，我们就能感觉到，莫扎特显然就没有老萨的运气好。他的戏剧在维也纳已经没有多少机会演出，这点啊，当然不是出于官方的嫉妒，而是因为他的作品太新潮，好是好，但是总是有那么一点的反动。这也是主要因为当时的朝廷的神经啊绷得也是太紧了。他的作品没法演不说，还没有人请他做家庭教师。这个啊，在电影里边用小莫的原话来说，是他们不敢找一个神来教自己的孩子。这话说得真脆着。除了莫扎特以外，好像真没有谁敢这么说话。但是命比纸薄，也就最能形容小莫同志了，因为这个时候他已经到处欠债，甚至沦落得到平民区去喝酒了。当然，混到平民区也让他有机会接触到一些纯粹为老百姓做的音乐，这些音乐更活泼，也更通俗，当然也更有生命力。同时，他也给莫扎特带来了新的灵感。但是现实情况是。莫扎特的身体状况越来越差，越来越差，再加上这个时候他父亲去世，以及他现在这个糟糕的生活状态，让他有一种莫名其妙的预感，他感觉自己好像大限将至了，所以呢，就开始拼命的创作，好像在和时间赛跑一样。真实的莫扎特在临终之前一直在创作两部委托作品，一部呢是伯爵请求他为亡妻写的那个安魂曲，这个跟电影里边演的不一样。另一部呢是大剧院的院长委托他写的，一部叫《摩迪的。《摩迪呢，在他写完之后，他特别的满意，而且亲自指挥了两场，然后就由于体力不支倒在了指挥台上。《摩迪也是他所有作品里边在商业上最成功的一部歌剧，因为他其他的那几部歌剧呢都是被限制的演出，而《摩迪在他死之后仍然频繁的演出，而且场场爆满。电影里边把小莫的死归到老萨的头上，但很明显，害死小莫的不是老萨，而是那个时代，贵族阶层掌握着世界的主权，他们也可能感受到了末日即将来临，所以呢，在他们最后的岁月里边，他们就变本加厉的疯狂，拼命的扼住自己手中的权利，为了保护自己手中的权利，甚至不惜发动战争，甚至不惜限制和谋杀天才。在我们心目里边，十八世纪的贵族应该是浪漫的、有情调的，但实际上，贵族比我们想象的要丑陋得多。接下来呢，我们就聊一下莫扎特小的时候想娶的那位公主，她的故事也同样是一部悲剧。电影里边曾经出现过这么一个段落，当时莫扎特正在写《费加罗的婚礼》，这个事儿呢，被告到了皇帝那儿。皇帝约瑟夫二世其实明确的禁止过这部戏，因为戏里边表现了贵族阶级的一个丑陋的形象和平民阶级的那种智慧，正好呢契合了当时欧洲反王权的平等诉求。约瑟夫二世对莫扎特说：“你知不知道我宣布过这部法国戏是不得体的？”他明明确说用的是“得体”这个形容词，可见当时啊，皇帝说话的时候还是非常有分寸的。那你为什么还要写呢？莫扎特说：“这部戏跟政治没关系啊，这是一部爱情喜剧。”然后呢，皇帝身后的大臣说：“你的看法不是重点，皇帝的看法才重要。”但是最后呢，这部戏还是得到了公演。一方面呢，是因为莫扎特真诚的请求；另一方面呢，是这个皇帝确实非常开明。皇帝说。我不是一个小心眼的人，我禁止呢，肯定是有道理的。这部剧是一个坏剧，它挑拨了社会各阶层之间的冲突，让人民呢仇恨我们。我妹妹就亲口跟我说过，她现在非常害怕自己的子民。她说的这个妹妹就是法国路易十六的皇后玛丽公主玛丽安托瓦内特。的确啊，这部戏公演是在。1786年，三年之后，这位绝代艳后就被人民关进了监狱。法国大革命推翻了路易十六的波旁王朝，而玛丽皇后呢，正是人民起义的借口。其实早就因为启蒙运动，整个法国的资产阶级已经开始蠢蠢欲动了。英美的例子呢，又让法国人看到了平等的希望。但是如果一直找不到恰当的时机的话，这个想法还会酝酿很久。但是这个时候，路易十五死了，内向的路易十六上台，同时上台呢还有这个玛丽皇后。玛丽和路易他俩的婚姻本身就是政治婚姻。神圣罗马帝国的老皇帝把女儿们分别嫁给了各个王国的王储和总督，用来稳定已经不太牢固的帝国。本来许配给法国的是另一位公主，不过呢她还没长大就死掉了。玛丽呢其实是作为替代品嫁到了法国。在奥地利，她是最小的公主。据说她还曾经和莫扎特有过一段懵懂的爱情，才子佳人听起来倒是挺美好的。不过也就是想想而已吧，毕竟她是一个公主，而莫扎特充其量也就是一个普通人。玛丽公主在皇宫的时候娇生惯养，然后还没长大， 1 5岁的时候就嫁到了法国。但是她和她的丈夫啊，非常的不合拍。玛丽是一个很活跃的、很时髦的一个公主。而这个小路易呢，是一个极其内向的、古板的小朋友。三年之后，小路易的爷爷老路易驾崩了，小国王继位之后，让这夫妻俩的日子是越过越孤独。路易十六除了正事以外呢，特别喜欢打铁，没事的时候自己到工作间里边一待就是一天。寂寞的玛丽只能到舞会上、沙龙里边去打发时间，反正她还特别喜欢这种生活。于是呢，这俩人就开始各玩各的。玛丽有了自己的情人，又帅又有才的国王呢，也有了自己的情妇，真正的温柔的善良的女人。玛丽王后啊，是一个典型的公主病患者。恰好他爷爷啊，路易十五留下来的一个艺术潮流，就那么的适合他。这个潮流呢，就是洛可可艺术。为什么说是老路易留下来的呢？因为这个艺术形式啊，也被称作路易十五式，而路易十五的。情人蓬皮杜夫人更是这个潮流的主角这个艺术形式可以说是极尽奢华，充满了享乐主义，而且呢，只有贵族才能玩得起的一个东西。咱们在这儿啊，要回到艺术的角度上来描述这件事儿。在整个十八世纪的欧洲，艺术风潮大概有四个，我们按照先后顺序来讲，分别是巴洛克艺术，还有洛可可艺术、古典主义以及浪漫主义。巴洛克艺术。在17世纪的时候就已经开始了。一开始呢，他是教廷为了夺回新教抢走的那些粉丝，开始进行大量的宣传活动，用来重新树立教廷的神圣性。而这些宣传活动呢，还是以塑造那个金碧辉煌的圣堂为主。这个时期的艺术作品呢，又回归到了宗教题材。绘画上有我们熟悉的鲁本斯、卡拉瓦乔；音乐上有巴赫、有维瓦尔第。巴洛克艺术非常注重色彩的明快、纯洁，以及大量的装饰。我们经常会在巴洛克的艺术作品里边看到明快的金色呀，还有花边啊、繁琐的那些东西。但是它在主题上呢，仍然是倾向于崇高的和神圣的。相比之前的古典派，就显得更豪华，也更有吸引力。这种宣传样式确实为教廷带来了一定的利益，但是更大的收益者。是世俗权力，也就是各国的王权，因为这个时候教廷已经不再像以前那样凌驾于王权之上了。神圣罗马帝国呢，也已经是名存实亡。各个国家的宫廷掌握了大量的财富，怎么才能消耗这么多的财富呢？有两个办法：第一个是挥霍，第二个是打仗。比如说奥地利和法国，他们俩就经常打仗。为什么蓬皮杜夫人那么奢侈，大家不说；而玛丽公主那么奢侈，大家就造反呢？这主要还是因为奥地利和法国之间的这个仇恨。好， 打仗咱们不说 啊， 咱们说挥霍。王公贵族们有钱有品 位， 所以挥霍起来呢就得高尚。于是 呢， 有一种比巴洛克样式更奢侈的艺术就悄然的流行开 了， 就是我们刚才讲到的洛可可艺术。原则上来 讲， 洛可可呢其实就是巴洛克的升级版。本来巴洛克就已经够奢的 了， 但是还不够极 端， 还不够病态。像蓬皮杜夫人。玛丽皇后这么有审美的人，怎么可能满足于普通的享受呢？咱们举几个例子，就从最简单的服装来说。巴洛克时期的服装，从材料到做工都已经非常的考究了，而到了洛可可时代，女性的服装就已经繁琐到了一个令人发指的程度。比如说一顶帽子，有可能就有三公斤重，三公斤啊，同志们啊，上面镶的全是各种珍珠、宝石之类的装饰物，还有大团的。丝绸来堆积的花朵，咱们从《莫扎特传》这个电影里边就能看得到，莫扎特夫人就经常的换帽子，她每一顶帽子都花样百出。如果大家觉得还不过瘾的话，可以看《绝代艳后》这部电影里边呢，更是到了无法理解的繁琐。不过说实话啊，女性戴着累是累的点，看上去还是真好看。即使拿到今天，这些东西都非常的时髦。那个时候女性的服装啊，还流行一种。另类的修 身， 比如说束 腰， 他们要通过各种手段把腰勒得贼 细， 然后 呢， 再把桃子挤成椰 子， 臀部呢里边有个内 衬， 把女性的这个臀给提得非常的 高， 这样整个女性的外形就塑造得极其完美。那个时期的一件裙子充满了 褶， 充满了 层， 而且非常的大。一件裙子的用料拿到现在至少能做十多件裙子。如果做成短裙儿的话啊，那做个二三十件都有可能。整个裙子上边必须全都是真丝做成的，而且上边还要绣着各种充满东方色彩的小碎花。据说玛丽皇后就曾经有一件裙子就花掉了三万多法郎。而玛丽皇后和她丈夫路易十六当政的这十二年里边，法国国库居然亏空了十二亿，一年一亿。这个国王本人每天就是打铁造锁，那这些钱都是谁花的？那老百姓当然有理由相信，就是这个狐狸精啊，祸害了我们法国。正好赶上前两年呢，法国大灾，庄稼颗粒不收，然后宫廷和教会呢又在拼命的在老百姓上搜刮。当时有一个叫十一税啊，没办法，这场起义呢就势在必行。当然，起义一开始的时候还是很收敛的，都喊着活捉老妖婆。不过很快，老百姓就被资本家们利用了，开始准备改朝换代。后来呢，路易十六就被砍了头，玛丽公主又在监狱里边活了几年，最后还是难逃厄运。据说她在上断头台的时候，有这么一个小故事，就是她不小心踩到了这个刽子手的脚，她赶忙说：“哎，对不起，我不是故意的。”你看，当时的贵族就是这样彬彬有礼，但是呢，丝毫不会体会普通人的疾苦。这个美丽时髦的公主死于37岁，可能是为了到天堂和儿时的那个情人莫扎特会面吧。莫扎特比她小一岁，比她早死了两年。法国的革命开始迅速波及到整个欧洲，很多王国啊担心这种打倒王权的思想会影响到自己的权利，于是呢就组成了反法联盟。但是这个脆弱的联盟一开始还在装腔作势，很快就被另一个牛人给打垮了。这个人呢，就是拿破仑。好了，讲到这儿，到此为止，实在不能再往下讲了，因为再讲就跟咱们今天的主题离得太远。有爱听的呢，我们会在下一期美术史的节目里边讲新古典主义、浪漫主义以及拿破仑之间的故事。毕竟咱们今天的主角呢是莫扎特，咱们还得回到莫扎特本身。《莫扎特传》为我们呈现了莫扎特的天才和那个不能容忍天才的时代。如果他在晚生上那么三十年，可能就是完全另一幅景象了。不过也不好说，因为后面还有那么多的伟大的音乐家在排队。我们呢，很庆幸自己不是天才，不需要被老天妒忌。但有的时候也会盼着老天能给一点机会，让自己变得不那么平庸，达到了莫扎特那样，可能需要天赋，不是每个人都能做到的。但是我们努努力，是吧？达到萨利耶里那样，好像大家都还有机会。好了，以上就是本期节目的全部内容。咱们呢，下期再见。